0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Heute mit Stefanie Peik. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Wenn ich richtig sauer bin, dann hilft es mir manchmal, die Wut auch rauszulassen. Und da bin ich vermutlich nicht die Einzige.
2: Men oh, nee.
1: Die beiden Ökotestredakteurinnen Katja Tölle und Kerstin Scheidecker stört auch so einiges.
3: Mich ärgert besonders, wenn Hersteller die Herkunft der Lebensmittel verschleiern. Korallenfreundliche Sonnencreme, das ist so ein Beispiel, wenn ich das lese, da sehe ich rot.
1: Weil Ärgern allein aber nicht hilft, haben die beiden ein Buch geschrieben, in dem sie Marketingtricks aufdecken und Tipps geben für einen wirklich nachhaltigen Einkauf. Gleich mehr dazu im Gespräch mit den beiden. Außerdem geht es bei uns um neue Gentechnik in der Landwirtschaft. Das EU-Parlament will die Regeln für die Zulassung lockern. Die EU-Kommission hat ein neues klima vorgeschlagen. Wir fragen was CO2-Staubsauger bringen können. Und wir haben ein Goodie für alle Vogelfreunde. Auf der Schwäbischen Alb waren seit Dezember riesige Schwärme an Bergfinken aus Skandinavien zu Gast. Gentechnik in der Landwirtschaft ist hoch umstritten. Die europäischen Verbraucher können sich bislang nicht vorstellen, Gentomaten zu essen. Aber das Europaparlament hat diese Woche dafür gestimmt, die Regeln für die Zulassung von gentechnisch veränderten Pflanzen zu lockern. Solche Lockerungen hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, weil sie sagt, das derzeit geltende Gentechnikrecht ist in die Jahre gekommen. Die Wissenschaft hat diese Vorgaben längst überholt. Die neue Gentechnik habe große Vorteile, findet die Genetikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vollhardt im SWR-Interview.
4: Der Punkt ist, dass man durch die moderne Pflanzenzüchtung Sorten herstellen kann, die widerstandsfähig gegen alle möglichen Parasiten oder äh, Insekten sind und die deswegen nicht dauernd gespritzt werden müssen. Das ist die Strasse der Gentechnik.
1: Bislang werden in Deutschland keine gentechnisch veränderten Pflanzen angebaut und es gibt auch kaum entsprechende Produkte zu kaufen. Was würde eine einfachere Zulassung in der
2: Praxis bedeuten? Das ordnet für uns Alice Thiel aus der SWR Umweltredaktion mal ein. Der Fortschritt ist keine Schnecke, schon gar nicht, wenn es um die Biotechnologie geht. Mit den neuen Gentechnikverfahren lassen sich besonders günstige Eigenschaften in den Pflanzen herauskitzeln. Meistens muss kein fremdes Gen mehr eingearbeitet werden, wie das bei der früheren Gentechnik gemacht wurde. Neue Verfahren wie die Genschere CRISPR-Cas sind präzise und schnell. Sie sparen in der Pflanzenzüchtung Zeit und Geld. In der aktuellen Debatte stellt sich die Frage, ist das dann noch Gentechnik, wenn man das gleiche Ergebnis, zum z.B. eine Gerste, der eine bestimmte Viruskrankheit nichts mehr anhaben kann, wenn man die auch mit konventioneller Züchtung hätte zustande bringen können. Nach dem derzeit geltenden EU-Gentechnikrecht ja, die neu kreierte Pflanze müsste ein strenges Zulassungsverfahren durchlaufen, Sicherheits- und Risikoüberprüfung und die Produkte daraus müssten gekennzeichnet sein mit enthält gentechnisch veränderte Gerste. Nach den gelockerten Vorschlägen der Kommission allerdings wäre die Antwort nein. Die sagt, wenn die neue Sorte auch durch ganz normale Kreuzung oder Auslese hätte entstehen können, dann ist das keine Gentechnik und dann sollen diese strengeren Auflagen entfallen. Was ist mit den Biobauern, die bewusst auf Gentechnik verzichten oder konventionelle Bauern, die bewusst kein Gensoja im Futtertrog haben und ihr Produkt als ohne Gentechnik labeln? Wie sollen die sich die neue Genkonkurrenz auf dem Nachbaracker vom Hals halten. Selbst Handelsunternehmen haben sich gegen die EU-Vorschläge ausgesprochen, weil sie ihren Kunden die Wahlfreiheit lassen wollen, aber Probleme sehen, über die gesamte Produktionskette Gentechnikfreiheit zu garantieren. Ich als skeptische Verbraucherin könnte im schlimmsten Fall die Gentomate im Laden nicht von den anderen unterscheiden. Anders als die Kommission hat das Europaparlament sich zwar jetzt wenigstens für eine Kennzeichnung ausgesprochen, aber ob diese Position sich in den Verhandlungen mit Kommission und Mitgliedsländern behaupten kann, ist fraglich. Die gelockerten Zulassungsregeln können auf der einen Seite Wissenschaftlern und Züchtern zu schnelleren Erfolgen verhelfen, zu noch mehr Fortschritt, den wir angeblich brauchen, um die Welt zu ernähren und uns für die Klimakrise mit genetisch angepassten Pflanzen zu wappnen. Dafür wird die Zulassungstür allerdings speangelweit geöffnet. Verbraucherschutz und Vorsorgeprinzip werden da mal eben rechts und links liegen gelassen.
1: Je nachdem, wie die neuen Regeln am Ende tatsächlich aussehen, könnte es in Zukunft im Supermarkt schwierig werden zu erkennen, ob eine Tomate gentechnisch verändert ist oder nicht. Wir haben es gehört. Überhaupt, nachhaltig einkaufen ist leider immer noch eine Wissenschaft für sich. Egal, ob es um die Tiefkühlpizza geht, die neue Jeans oder eine Gesichtscreme, oft ist nur schwer zu durchschauen, wie öko oder fair Produkte wirklich sind. Die Zeitschrift Ökotest will genau dabei helfen. Gibt's das auch in Grün? heißt ein neues Buch der Ökotest-Redakteurinnen Kerstin Scheidecker und Katja Tölle. Darin decken die beiden Marketing-Tricks auf. Sie fassen die Ergebnisse von Produkttests zusammen und sie geben Tipps, wie es klappen kann mit dem nachhaltigen Einkauf. Ich habe vor der Sendung mit den beiden Autorinnen gesprochen. Zuerst mit Katja Tölle.
0: Global. Das Gespräch.
1: Frau Tölle, Ihr Buch soll ja helfen, Marketing-Tricks zu durchschauen. Gibt es da ein Beispiel, über das Sie sich besonders ärgern? Ja, also mich ärgert besonders,
4: wenn Hersteller die Herkunft der Lebensmittel verschleiern. Ne? Also auf Honig beispielsweise steht dann derzeit häufig noch EU, nicht EU. Ganz so, als wäre jetzt der Mars irgendwie eine weitere mögliche Herkunft. Ne? Also für Honig verbietet die EU diese Angabe künftig. Dann muss eben klar auf dem Glas stehen, aus welchen Ländern der Honig kommt. Das Problem ist aber, die Angabe wird eben nur auf Honig verboten. Ne? Auf anderen Lebensmitteln bleibt sie eben erlaubt. Und so steht sie eben vor allem auf Bio-Lebensmitteln, ob das jetzt irgendwie Ketchup, Linsen oder Zucker ist. Ne? Und Hintergrund ist eben, dass biohersteller eben überhaupt Angaben zur Herkunft machen müssen, konventionelle in der Regel
1: nicht. Aber diese EU-Nicht-EU-Angabe, die reicht dann eben auch schon. Warum ist es denn wichtig, dass wir Verbraucher und Verbraucherinnen erkennen können, woher genau unsere Lebensmittel kommen?
4: Weil das häufig einfach ein ähm, ökologisches und ein menschenrechtliches Problem ist. Ne? Also zum Beispiel haben wir, wenn wir Ketchup kaufen oder Tiefkühlpizza, dann kommen die Tomaten oft aus China. Und da ist nicht nur der Transport ein Problem, sondern da arbeiten eben auch Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter auf den Feldern, gerade in der Region Xinjiang, die überhaupt kein Geld für ihre Arbeit bekommen. Und was kann ich machen, um das als Verbraucherin zu vermeiden? Das ist total schwierig. Also auf den verarbeiteten Lebensmitteln hat man so gut wie gar keine Chance zu erkennen, wo die Tomaten herkommen. Wenn da drauf steht irgendwie 100 Tomaten aus Italien oder so, dann kann man sich darauf verlassen. Aber meistens bei hochverarbeiteten Lebensmitteln wie Ketchup finden sie keinen Herkunftshinweis. Und dann äh, haben sie auch keine Chance, das zu erkennen. Das ist traurig, aber es ist
1: legal. Und das wäre eine Forderung von Ihnen, dass die Herkunft immer angegeben wird? Genau, wir fordern, dass eben auf allen Lebensmitteln die Herkunft steht,
4: so dass die Verbraucherinnen und Verbraucher einfach eine Chance haben zu erkennen, wo ihre Lebensmittel herstammen
1: und dann dementsprechend auch reagieren können. Frau Scheidecker, Sie sind ja unter anderem Fachfrau, wenn es um Kosmetik geht. Welche Tricks der Industrie sind
3: Ihnen besonders aufgestoßen? Ja, korallenfreundliche Sonnencreme. Das ist so ein Beispiel, wenn ich das lese, das sehe ich rot. Korallenfreundlich, das meint, dass die Hersteller vielleicht UV-Filter, hormonell wirksame UV-Filter, durch andere ausgetauscht haben, von denen vielleicht noch nicht bekannt ist, dass sie schädlich sein können. Aber das ist immer noch eine Sonnencreme mit eventuell jeder Menge Mikroplastik, mit Kunststoffverbindungen, mit ähm, Emulgatoren, mit Stoffen, die ähm, alles andere als korallenfreundlich sind. Eine Sonnencreme, die ich mir auf die Haut creme und dann damit ins Meer gehe und ins Meer abwasche mit ganz vielen Stoffen, die im Meer absolut nichts zu suchen haben. Das ist nicht korallenfreundlich. Also diese diese Beispiele aus dem Kosmetikbereich, wo so Einzelne Dinge in den Marketingabteilungen hochgekocht werden, um ja die Wahrnehmung der Verbraucher, die die ja nach nachhaltigen und guten Produkten und umweltfreundlichen Produkten suchen, anzutriggern, das ärgert mich besonders. Sie stoßen sich ja auch an so Claims wie klimaneutral für Gesichtspeeling,
1: aber da tut sich ja was in der EU. Künftig gelten ja strengere Regeln
3: gegen Greenwashing. Steigen wir Verbraucherinnen und Verbraucher dann besser durch? Tatsächlich hat das Europaparlament einer ersten ähm, Green-Washing-Richtlinie zugestimmt. Also die, die Verabschiedung dürfte jetzt nur noch Formsache sein. Das sieht tatsächlich vor, dass solche Dinge wie Werbung mit klimaneutral nicht einfach auf dem Produkt prangen dürfen, weil kein Produkt ist klimaneutral. Konsum ist nicht klimaneutral. Sie brauchen einen Kontext, wenn Sie so etwas behaupten. Sie müssen dann schreiben, ja, das ist ähm, mit Kompensation. Zertifikaten erreicht worden oder auf diese und diese Weise. Allerdings, es gibt eine lange Übergangsfrist und allerdings, es gibt keine festgelegten Claims, die dann noch erlaubt sind. Also wir Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer fürchten, dass sich da im Rechtsverkehr doch einiges wieder ja, im Graubereich befinden wird und die Unternehmen weiterhin schauen, wie sie uns ihre Umweltzünden mit schönem grünen Marketing doch noch als grün verkaufen können. Auch wenn es im Detail unübersichtlich ist, das zeigt Ihr Buch ja,
1: ein paar gängige Tipps für den nachhaltigen Einkauf gibt es ja schon. Also bei Lebensmitteln zum Beispiel, bio, saisonal, regional einkaufen, auf Fairtrade achten oder auf Naturkosmetik. Aber ist das nicht nur was für Reiche, Frau Tölle? Das ist
4: genau das Problem, das wir sehen. Also ganz, ganz, ganz häufig, wenn man sich ähm, beim Einkauf irgendwie sozialer, fairer oder nachhaltiger verhalten will, muss man tiefer in die Tasche greifen einfach. Ne? Weil die Verantwortung für diesen faireren Einkauf, die wird auf die Verbraucherinnen und die Verbraucher abgewälzt. Und das ist ein Riesenproblem, das wir sehen. Und da sehen wir die Politik und die Industrie in der Verantwortung, da einzugreifen.
1: Das Problem ist wahrscheinlich auch, dass wir keine wahren Preise zahlen, ne?
4: Wir zahlen keine wahren Preise, ganz genau. Natürlich ist Biolandwirtschaft besser für die Umwelt, schadet der Umwelt weniger, aber ist teurer, ne? weil wir eben die ganzen Kosten, zum Beispiel die Verunreinigung des Trinkwassers mit Nitrat, die bezahlt die Allgemeinheit einfach, die bezahlt nicht die Industrie, sondern die Allgemeinheit. Und wenn man diese wahren Kosten alle draufrechnen würde, dann würden sich auch die Preise zwischen konventionellen Lebensmitteln und Bio-Lebensmitteln, die würden sich auch angleichen. Und es gibt auch weitere Beispiele, wo die Politik einfach noch nicht genug interveniert. Also also zum Beispiel, wenn man sich die Mehrwertsteuer anguckt, ja. Die konventionelle Kuhmilch, die definitiv ein klimaschädliches Lebensmittel ist, die ist als Grundnahrungsmittel eingestuft. Und entsprechend zahlen wir sieben Prozent Mehrwertsteuer auf diese konventionelle Kuhmilch und die regionale Bio-Hafermilch, die ja nun wirklich viel besser für die Umwelt und fürs Klima ist, für die zahlen wir 19 Prozent Mehrwertsteuer. Und da muss die Politik einfach eingreifen und muss eben die Klimaaspekte
1: der Lebensmittel stärker berücksichtigen. Sagen Katja Tölle und Kerstin Scheidecker von der Zeitschrift Ökotest. Ihr neues Buch heißt Gibt's das auch in Grün? Tricks der Industrie durchschauen, nachhaltig einkaufen. Vielen Dank. Neueste Meldung zum Klimanotfall. Die weltweite Erderwärmung lag zum ersten Mal zwölf Monate über dem Wert von 1,5 Grad Celsius. Nämlich von Februar letzten Jahres bis Januar dieses Jahres. Das hat der EU-Klimadienst Copernicus berechnet. 1,5 Grad Erwärmung ist eigentlich eine Grenze, auf die sich die Staaten der Welt im Pariser Klimaabkommen geeinigt haben. Frage an meinen Kollegen Markus Mayer-Gehlen. Ist das Ziel damit gescheitert?
5: Nee, offiziell noch nicht. Bei dem 1,5-Grad-Ziel geht es nämlich um eine langfristige Durchschnittstemperatur. Also es wäre theoretisch noch möglich, dass man das später wieder ausgleicht. Und es könnte sogar sein, dass die Temperatur demnächst wieder ein bisschen sinkt. Denn dass es letztes Jahr so warm war, liegt auch an El Nino. Das sind äh, warme Meeresströmungen im Pazifik, die alle paar Jahre auftreten und dann auch das Wetter auf der ganzen Welt beeinflussen. Trotzdem ist das 1,5-Grad-Ziel wahrscheinlich kaum zu schaffen. copernicus chefin Burgess hat gesagt, Sagt, um die Erderwärmung aufzuhalten, müssen wir jetzt schnell weniger Treibhausgase ausstoßen.
1: Weniger Klimagase ausstoßen. Damit das klappen kann, hat die EU-Kommission eben erst ein neues Klimaziel vorgeschlagen. Frage an unsere EU-Korrespondentin Katrin Schmidt. Wie sieht der Vorschlag genau aus? Ja, der
6: Vorschlag der Kommission ist jetzt gewissermaßen eine weitere Wegmarke auf dem Pfad zum großen Ziel fürs Jahr 2050. Dann soll Europa ja wirklich der erste klimaneutrale Kontinent sein. So Und äh, dieses Zwischenziel lautet jetzt runter mit den klimaschädlichen Emissionen, runter um 90 Prozent im Vergleich zu 1990. Da kann man sich fragen, wie soll das gehen? Da stehen jetzt unterschiedlichste Maßnahmen in diesem Vorschlag für den Energiesektor, für Verkehr, für Industrie und für Landwirtschaft. Außerdem der Emissionshandel soll ausgeweitet werden. Das heißt, klimaschädliches Verhalten hat dann für Unternehmen und Menschen einen immer höheren Preis. Und gleichzeitig geht es darum, eben noch viel mehr Energie aus Sonne, Wind und Wasser zu erzeugen. Und eins vielleicht auch noch, die Kernenergie spielt dabei auch eine Rolle. Die Kommission denkt da aber weniger an alte Meiler, sondern vielmehr an neue, kleine, moderne Kernreaktoren, Jedoch ab wann die verfügbar sind, wie kostspielig und wie effizient die sind, das ist eigentlich noch ziemlich unklar. Diese Ziele sind aber noch nicht bindend, oder? Also das Ganze ist jetzt erstmal der Vorschlag der Kommission. Nicht mehr und nicht weniger, obwohl natürlich der laut Wissenschaft dringend nötig war, um auf dem richtigen Kurs zu bleiben. Aber man muss sagen, entscheidend ist natürlich die Umsetzung und da sind die Länder in der Pflicht. Da sind wir ganz offensichtlich an einem kritischen Punkt. Das haben jetzt ja nicht zuletzt nochmal die zum Teil gewaltsamen Proteste der Bauern sehr deutlich gezeigt. Aber auch viele Fraktionen im EU-Parlament drängen jetzt gewissermaßen auf eine Pause bei den Klimaschutzmaßnahmen, formulieren das manchmal leicht anders und heben hervor, es muss mehr in Einklang gebracht werden mit vielen anderen Interessen. Aber klar, da ist ein Punkt, es geht um Akzeptanz. Und da sind wir auch schon bei den Europawahlen. Da kann man wirklich sehen, es kristallisiert sich raus. Es wird bei diesen Wahlen sehr entscheidend darum gehen, ob Europa danach seine Klimaziele noch ambitioniert wird verfolgen können oder ob, ich sag mal, größere Teile der Reise Gruppe dann doch aussteigen und dann wird es natürlich auch noch schwieriger mit den
1: Klimazielen für 2040. Wenn es darum geht, wie Europa das schaffen kann, ein klimaneutraler Kontinent zu werden, dann wird die Diskussion manchmal sehr technisch. Da fallen dann so Stichworte wie DAC oder CCS. DAC steht für Direct Air Capture, CCS für Carbon Capture and Storage. Das sind aufwendige Verfahren, mit denen wird das Treibhausgas CO2 der Luft entzogen und dann unter der Erde gespeichert. Die Erwartungen an die neue Technologie sind gigantisch. Das zeigt sich auch am Erfolg der Zürcher Firma Climeworks. Die nimmt 2024 eine Großanlage in Island in Betrieb und ist weltweit auf Expansionskurs. Wie funktionieren die CO2-Staubsauger und was können sie ausrichten im Kampf gegen die Klimakrise? Katrin Hondel
7: weiß mehr. Es rauscht im Testlabor von Climeworks in Zürich. Der Druckluftsound kommt von deckenhohen Metallmaschinen, an denen sich Klappen öffnen und wieder schließen. Die Chemieingenieurin Nathalie Kassers testet hier neue Materialien für die Filter der Climeworks-Anlagen, die wie CO2-Staubsauger funktionieren. Sie entfernen das klimaschädliche Treibhausgas Kohlendioxid aus der Luft.
1: Man kann sich vorstellen, ist eine metallische Box. Wir blasen die Luft durch, das CO2 bleibt auf dem Filter hängen. Wenn der Filter voll ist, schließen wir die Box, heizen sie auf und dann wird das CO2 wieder abgegeben und kann eingesammelt werden. In Island speichern wir es unter Tage und da wird es karbonisiert, also es wird zu Stein und bleibt dann unter der Erde.
7: Direct Air Capture, kurz DAC, heißt das Verfahren, mit dem das Zürcher Start-up gerade weltweit expandiert. In Island betreibt Climeworks eine Anlage, die jedes Jahr bis zu 4000 Tonnen CO2 aus der Luft filtern kann. Aber das soll nur der Anfang sein. Das Ziel ist 2050...
5: Eine Gigatonne CO2 aus der Luft holen und im Boden speichern.
7: So Climeworks CEO Christoph Gebald.
5: Im Jahr 2024 werden wir eine Anlage in Island in Betrieb nehmen, die zehnmal größer ist, also im Vergleich zur vorherigen Anlage. Und genau wieder zwei bis drei Jahre später, also im Jahr 2027 ungefähr, werden wir wieder eine Anlage in Betrieb nehmen, die wieder zehnmal größer ist als die isländische Anlage. Und das sozusagen die Schlagzahl, die, die wir haben, sind diese zehnmal Vergrößerungen alle zwei bis drei Jahre, die uns genau zu dem Millionentonnenziel ziel im, im Jahr 2030 bringen und zum Milliarden-Ziel im, im Jahr 2050.
7: Die CO2-Staubsauger sind nicht unumstritten. Noch ist nicht klar, ob tatsächlich so große Mengen Kohlendioxid aus der Luft gefiltert werden können wie an. Visiert. Doch das Verfahren gilt als Schlüsseltechnologie im Kampf gegen den Klimawandel. Unabdingbar, heißt es in einem Bericht des Weltklimarats der Vereinten Nationen. Als Ergänzung zum dringend notwendigen Stopp der Treibhausgasemissionen. Climeworks-Chef Gebald.
5: Der Anteil, den die CO2-Entfernung aus der Luft, wie wir sie verfolgen haben, wird, sind 10 Prozent an den derzeitigen Emissionen. Das gilt aber nur, wenn wir heute mit drastischen Emissionsreduktionen beginnen. Es wird natürlich größer, wenn wir das verschlafen und wenn wir weiterhin emittieren.
7: Das EU-Ziel Klimaneutralität bis 2050 lässt sich nur erreichen, wenn zur Mitte des Jahrhunderts mehrere hundert Millionen Tonnen CO2 abgeschieden und eingespeichert werden, sagt auch Oliver Geden, Leiter des Forschungsklusters Klimapolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sicher ist, dass es enorme Investitionen braucht, um die neuen Technologien voranzutreiben. Ein Entwurf der Europäischen Union sieht nun vor, die neuen Verfahren als strategische Netto-Null-Technologie zu definieren. Auch in Deutschland wird darüber diskutiert.
5: Wir würden sehr begrüßen, wenn in der EU mehr in dem Bereich passieren wird. Wir orientieren uns sehr stark nordamerikanisch im Moment und sehen in Nordamerika sehr konkrete Handlungen. In Europa hört man auch viel, aber man ist noch auf einer Ebene der Zielformulierungen unterwegs und weniger auf einer Ebene der Handlungen.
7: Sagt Climeworks-Chef Gebald. Er expandiert gerade vor allem in die USA. Vier neue Großanlagen zur CO2-Entfernung und Einlagerung sind dort geplant, mit der freundlichen Unterstützung der US-Regierung.
5: Wir bekamen im letzten Jahr eine Zusage für über 600 Millionen US-Dollar für den Bau einer, einer Großanlage in den USA.
1: Umweltschützer sind gespalten, wenn es um solche Technologien geht. Greenpeace und Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel warnen, die Technik könnte die Energiewende blockieren. NABU und WWF dagegen haben vor kurzem erklärt, die Technologien könnten helfen, die Klimaziele zu erreichen. Wichtig dabei, dass sie vor allem da zum Einsatz kommen, wo CO2-Emissionen zurzeit wirklich nicht vermieden werden können, wie in der Zementindustrie, bei der Glasherstellung oder der Müllverbrennung. Ganz anderes Thema. Jetzt nehme ich Sie mit auf die Schwäbische Alb. Da waren seit Dezember Massen an Bergfinken aus Skandinavien zu Gast. In riesigen Schwärmen haben sie im Wald bei der Kleinstadt Schelklingen im alb donau kreis nach Futter gesucht. Die Kollegen vom SWR-Studio Ulm haben sich das Spektakel vor kurzem bei Dämmerungen vor Ort angesehen. Justus Madaus.
0: Also ist schon beeindruckend, wenn diese Tausende von Vögeln hier in die Fichten ein und zwar über jetzt 10 Minuten, 20 Minuten, beinahe eine halbe Stunde dieses ohrenbetäubende Geräusch, das man da im Hintergrund hört, das ist schon faszinierend und auch die Flugfiguren, wo man jetzt hier gesehen hat, wir sind ja beinahe jetzt hier auf dem Vorschweg umgeflogen worden von diesen Bergfinken, also das ist schon beeindruckend. Daniel Nägele vom Forstbezirk Ulmer Alp schaut staunend in die Luft. Mit dem Klang eines rauschenden Bachs strömt ein nicht enden wollender Schwarm von Bergfinken über den Wald bei Schellklingen. Unzählige Vögel fluten die Äste der Fichten. Sie suchen ein Quartier für die Nacht und beginnen dabei selbst schon den Himmel zu verdunkeln. Förster Matthias Bechler hat die Bergfinken in seinem Forstbezirk entdeckt. Vor acht Wochen war ich
5: mal beim Jagen und habe dann große Vogelschwärme gesehen, die mir in der Größe nicht bekannt waren. Nachdem wir ein bisschen recherchiert habe, bin ich drauf gekommen, dass das große Bergfingeschwärme sind, die sich jetzt
0: hier etabliert haben. Bergfinken brüten in Nordeuropa und Nordasien. Als Wintergäste kommen sie nach Deutschland. Hier im Schellklinger Forstgebiet hat es dieses Jahr besonders viele Bucheckern gegeben. Das lockt die Bergfinken und somit auch ihre Beobachter. Einer von ihnen ist Naturfilmer Dietmar Nill. Ich komme viel auf der Welt rum und was man hier in der Heimat hat, das ist genial. Den Moment muss man auch nutzen, weil in
4: zwei, drei Wochen ist weg, aber. Wer weiß, wie lange die Bergfinken noch hier
0: runterkommen. Wenn bei uns zu warm ist und da oben wird es auch wärmer, dann haben sie Nahrung da oben und kommen immer zu uns. Noch sind sie hier, die Bergfinken. Nach Schätzungen der Schaulustigen 2 bis 3 Millionen. Eine so große Zahl von Vögeln hat Matthias Bechler in seinen 30 Jahren als Förster hier noch nie gesehen.
5: Ich bin ganz ganz baff. Das ist einfach ein faszinierendes Naturschauspiel, ich. Ich kann gar nicht weg hier. Einer der Höhepunkte meiner
0: Forsterlaufbahn.
1: Cool, das hätte ich auch gern live erlebt. Der Förster hat mir allerdings gesagt, dass es Anfang dieser Woche schon deutlich weniger Vögel waren. Aber es gibt Fernsehbilder von den Schwärmen. Wenn Sie im Netz nach SWR und Bergfinken suchen, dann finden Sie sie. Und das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik und sage Tschüss, machen Sie es gut.